0: 守护古董文物，揭穿盗贼的诡计，《博物馆探案记》第三十四集，意想不到的计谋。哎呀，我的大侦探啊！你怎么才来啊？挂断电话，过了好久，小盲道才出现在方小块家，这可让方小块的爷爷等急了
1: 。方先生，请您鉴定一下这个
0: 。小盲道朝小小贤示意了一下，小小贤把手上的一个箱子放在桌上，慢慢打开。啊，这是？方小块爷爷见到箱子里放着一个完好无损的。药变天目茶盏，一下子惊得瞪大了眼睛。他把茶盏拿起来，放在手上仔细的摸，仔细的看，又拿起放大镜更加认真的看了又看。哎呦，这仿制的技术也太厉害了啊！如果不是这些年天天看着药变天目茶盏，那绝对极难辨认出这是个高仿的赝品呢。你是从哪儿找到的？
1: 我有个朋友，对宋代瓷器极为痴迷，一辈子都在研究怎么把失传的手艺复活。这个仿制的耀变天目茶盏，正是出自他手
0: 。小盲道解释说：“那你把这个茶盏带来是什么意思呀？”方小块爷爷还是没搞明白小盲道的意图
1: 。我打算把这个假茶盏送给绑匪，换回方小块。
0: 想忙到一副胸有成竹的样子。虽说这是高仿赝品，可工艺水平也相当高，而且制作难度应该很大，所以价值也不小。你朋友真的愿意割爱？方小块爷爷把假的药变天目茶盏拿在手中，眼神中透露出了浓浓的喜爱与不舍
1: 。本来他是真不舍得，但为了保住真正的国宝级古董。他才下定决心、哎。放心，接下来就按我的计划来吧
0: 。小盲道把高仿赝品放入箱子中，就和小小贤、方小块爷爷和几个家人上车，准备去往绑匪指定的地点
1: 、啊。哎呦，不好了，我肚子疼，稍等我一下，我去上个厕所、啊
0: 。小盲道急急忙忙的捂着肚子跑回了屋子
1: 。嘿嘿，别见怪。他这就是懒驴上磨，屎尿多
0: 。听完小小贤对小盲道的揶揄，一车人都忍不住笑了。不大会儿功夫，小盲道回到了车上，汽车启动，在城里兜兜转,转转，来到城市另一头的一个小区。原来，指定的位置是一个快递柜。方小块爷爷按照要求，把箱子放进了快递柜中。他们驱车离开之后，找了一个隐蔽的地方暗中观察，看是谁来取走箱子
1: 。奇怪，箱子怎么移动了
0: ？原来，小盲盗在箱子上装了定位追踪器，只要箱子移动，他就能知道。可是，并没有看到有人去打开快递柜，这箱子怎么就移动了呢？小芒到三步并作两步地跑向快递柜，没有看到任何异常。他又快速跑到背面，这才发现快递柜的背面也开着一个门
1: 。箱子一定是从这里被人拿走的，快追
0: ！小芒到拉上小小贤他们回到车上，紧跟着定位追踪器的信号追了过去。可是，拿走箱子的人似乎知道有人在追踪他似的。带着小盲道他们在城里转来转去，让小盲道既追不上他们，又无法判断他要去哪儿。终于，在追踪和反追踪中拉扯了一个多小时后，信号停止了。等小盲道他们追过去后，发现，竟然是一栋废弃的矮楼。小盲道和小小贤让其他人留在了车上，他们两个悄悄地走到楼前。
1: 这栋楼里只有一个人，看身形应该是个孩子
0: 。小小贤用红外线扫描了整栋楼之后，他俩才一路警惕的进楼去搜寻。嗯
1: ，茶盏被拿走了，居然把箱子留在了这里。绑匪真够狡猾的
0: 。他们进楼后，发现装赝品茶盏的箱子放在地上，而里面却空无一物了。
1: 我知道，这就叫道高一尺，魔高一丈。你的计策被人家识破喽
0: 。小小贤真是不放过任何一个能够对小盲道两句的机会
1: 。你少说两句吧，快去找人
0: 。小盲道瞪了小小贤一眼，继续向楼上走去
1: 。方小快
0: ，他们打开二楼的一个房间后，发现。方小块居然在屋里打电动游戏，真是让小盲的大吃一惊
1: 。啊，师傅，你怎么来了？我还没过关啊
0: ！方小块看到小盲道，有些又惊又喜
1: 。过什么关啊？带我来这儿的人说你要考验我，说我要是能把这个推理游戏通关，你就教我侦探技巧啊。这。
0: 这个傻徒弟太轻信别人了，可是他一时间也不知道说他什么，只好带着他回到了车上。方小块爷爷一见到大孙子回来了，忍不住的亲热一顿，叫司机赶紧回家给大孙子做好吃的。老爷，您回来了，我就说嘛，还得是用真货才能换回小块。绑匪哪那么容易上当呢？管家见他们带回了方小块。开心的说道：“什么真货假货呀？你在说什么呀？”方小块的爷爷一头雾水的问道：“啊，嗯，不是您之前回来取的那个真的药变天目茶盏吗？说是绑匪识破了假茶盏，让您必须马上带着真的过去啊。”管家也被方小块爷爷这么一问，给弄得有些懵：“什么？我什么时候回来过？侦察站确实被人取走了吗？”方小块爷爷惊讶的嘴巴张的老大，一个没站稳，后退了两步。小盲道和小小贤赶紧扶住了他。这一下可糟了，难道是绑匪用的调虎离山之计，真的把国宝级的古董给取走了吗？